0: Willkommen bei Doppelgänger Folge 56. Happy Birthday, falls du zuhörst. Eins, zwei, drei Hörer haben heute Geburtstag. Pip ist jetzt, guckt wie so ein ein Maulwurf in die Kamera und überlegt, wer, wer hat am Samstag Geburtstag?
1: Es müssten so rund 50 Hörer Geburtstag haben. Ist das krass?
0: Hast du schon was gegessen? Ja. Also, heute sprichst du wieder ein bisschen langsamer. Ich kann locker zweieinhalb Stunden machen. Sehr gut. Ha- hast du das Mikrofon per Kabel angeschlossen? Oder geht der Audio wieder über die Kopfhörer? Ka-
1: hörst du mich? Ka- Kabel ist, ach so, was mach ich muss. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörens keine Kauf- und Verkaufsentscheidung zu Aktien und anderen treffen. Wir können die Risikodisposition der Hörer nicht einschätzen. Es besteht zu dem, dass es nicht Sie sollten sich von einem selbst entscheiden. Sollte die Aufgrund der Verkaufsverlust nicht auf ein Risiko, wir können unmöglich Fertbeige Verluste haben.
0: Meinst du, wir müssten neue Fotos machen, in denen wir die Uhren in die Kamera halten, egal ob am rechten oder am linken Arm?
1: Ich weiß, wo du hin willst. Das Lustige ist, glaube ich, dass man auf unserem Coverbild meine Uhr sogar sieht. Von daher. Äh
0: wollte es einfach signalisieren, Deinen Reichtum, deinen Erfolg.
1: Nee, das war keine Absicht. Die ist halb verdeckt auch immerhin. Ich glaube, das Logo ist auch verdeckt, wenn ich mich nicht irre.
0: Ein alter Mann hat mir mal erzählt, dass die Uhr das Geweih des Mannes ist. Ich glaube, die Zeiten sind mittlerweile vorbei. Auch ein bisschen dank der iWatch.
1: Da, da muss du dein ja jeden Tag einmal abnehmen, zum Laden vor allem.
0: <lacht> Und äh, andere Frage, äh, mein Wort der Woche ist... Jetzt erklärst her- du nicht, wie, woher der Urenspruch kommt? Ne, Insider werden es wissen, andere werden darüber spekulieren.
1: Das, das größte Rätsel für, für die Zuhörer ist, glaube ich, wo, was der Hintergrund für deine Überraschungsfragen ist. Weil du mal irgendwelche Insider machst, die kein Mensch versteht.
0: Brechen einige ab, ist in Ordnung. Die guten Sachen kommen eher am Schluss von der P- Podcast-Folge.
1: Hat das, hat das was mit deiner Wochenendplanung vielleicht zu tun? Mhm. Mit äh, wel, Welches äh, Online-Education-Event du am, am Wochenende besuchen wirst?
0: Äh, 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 nee, äh, hast du mich irgendwo angemeldet? Habe ich irgendwas verpasst?
1: Nee, aber kann ich machen, ist umsonst. Soll ich, soll ich dich
0: mal wo anmelden? <lacht> nee, nee, das, das, warte, das Warte, warte, warte. Ich, das ist eine
1: super Idee. Warte, 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 warte Auf das machen wir.
0: komme ich
1: www.moonsummit.de <lacht> Jetzt kostenlos Tickets sichern. Dein Name. Ach, Glück. Doch pass auf, da kannst du spannend. Da gibt's einen NASA-Astronauten, äh, einen, einen deutschen Unternehmer, viele deutsche Unternehmer. Philipp Glück, hat eine E-Mail-Adresse. Ist, äh, Jeff
0: Bezos Die, auch dabei. Ist mittlerweile raus. Nee, mit, war zu teuer. mit wem der auf äh, ins oh, komm, All fliegt? Mit seinem Bruder. Ja und irgendjemand, der 28 Millionen bezahlt hat, oder?
1: Du hast es fast geschafft. Öffne deinen E-Mail-Postfach. Bist angemeldet. Ach,
0: Teilst du mit uns vielleicht, was du gelernt hast? Nee, auf keinen Fall. Also A, habe ich keine Zeit dafür, B, keine Lust und äh, C, vielen Dank. Moment, aber ein absolute Top-Speaker da. Ich weiß auf jeden Fall, Termindichte ist mein Wort der Woche und ich wollte dich fragen, ob du Moment, wenn, wenn du Ideen die Wahl hast. zwischen
1: der Uhr oder dem Handy hättest, also du, du, du möchtest erfolgreich wirken, also du musst dir ein Telefon an die Backe halten oder deine Uhr in ähm, in Screen halten. Was würdest du eher machen?
0: Podcast-Kopfhörer.
1: Na gut, dann kommen auch noch sinnvolle Fragen?
0: Nee, eigentlich nicht. Aber mein Wort der Woche ist Termindichte. Und ich wollte dich fragen, ob du irgendwelche Tipps hast für Managerinnen, die Termindichte zu reduzieren. Ja, weniger Termine machen. Und kennst du Unternehmen, die daran arbeiten, also die sich tatsächlich monatlich, quartalsmäßig überlegen, wie sie es schaffen, ihren Mitarbeiterinnen weniger... Termine einzubringen oder dass das alles besser organisiert ist, sinnvoller also das ist Ich kenne Unternehmen,
1: so. die eine Awareness dafür haben, also die, die so einen Review-Prozess haben, also wo man, es gibt eine Softwarelösung, wo ich immer wieder einen Namen vergesse, die sogar ein Freund entwickelt hat, wo man einfach jedes Meeting bewertet und wenn nicht genug Leute sagen, das war hilfreich, dann verschwindet das entweder für sie oder für die ganze Gruppe aus dem Kalender. Das ist ein cool, eins von vielen Mitteln, die man nutzen kann. Also prinzipiell sagt man oder es gibt auch die ich glaube wer macht das Shopify wo die einfach einmal im Jahr komplett leer räumen den Kalender und dann muss man alle Meetings die man unbedingt wieder haben will muss man dann aktiv neu veranlassen das kann man auch machen das ist ein bisschen drastischer oder radikaler aber funktioniert bestimmt auch gut hast du bessere Ideen
0: nee ich habe mich nur gefragt wie das so leidest du
1: unter Termindichte ist es die die Dienstags Mittwochsfolge die dich schon stresst
0: nee aber ich kriege von vielen Seiten gehört dass Sie überrascht sind dass wir das zweimal die Woche schaffen
1: ja, ist auch einigermaßen stressig, aber mal sehen.
0: Aber lohnt sich mir macht immer noch Spaß, mal gucken, wie es in ein paar Wochen aussieht. Das freut mich. Und jetzt in der Sommerpause, was soll man denn sonst machen? Fußball gucken. Ach so, ist es immer noch nicht vorbei?
1: Nee, Sonntag ist glaube ich Finale.
0: Wer spielt? Mm, sorry, André, sorry, 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 wir haben auf, ja, auf. Möchtest auf. du setzen auf England oder Italien? Auf keinen Fall. Doch, komm, ich, lass ich, mal machen. Nee, nee, auf keinen Fall. Hm. Erklär mir lieber mal, ob ich mir jetzt Sorgen machen muss, weil... Die amerikanische Bank Wells Fargo auf einmal aufhört, persönliche Kredite zwischen so 3000 und 300.000 Dollar auszugeben. Ist ist das nicht der erste Stein? Fällt jetzt alles zusammen?
1: Also die haben so eine Art Kontokorrentkredit angeboten, als Alternative zu den teuren Kreditkarten, also der amerikanische Konsument als Durchschnitt verschuldet sich äh, tendenziell über Kreditkarten. Mehrere Kreditkarten zahlt der eine Kreditkarte mit der anderen etc. Ähm, natürlich nicht alle, aber sagen, im Schnitt trifft das das Bild des amerikanischen Konsumentens ganz gut. Und um diese Kreditkartenschulden abzulesen oder andere Formen der Private Loans, hat US Fargo ein Produkt geschaffen, was so eine Art Kontokorrentkredit oder Dispo-Kredit, würde man in Deutschland wahrscheinlich dazu sagen, ist, wo man zwischen 300.000 Dollar sich kurzfristig, oder nicht kurzfristig, sondern auch äh, revolvierend also äh, oder rollierend, also immer wieder langfristig leihen kann. Und diese Kreditlinie wird jetzt ähm, einseitig eingestellt von Wells Fargo. Und das trifft viele Kunden relativ überraschend. Den Grund habe ich nicht so 100% verstanden. Es könnte sein, die hatten 2018 mal so einen Accounting-Scandal oder ähm, oder die Kundenzahlen falsch ausgewiesen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall hatten sie heftig mit Regulierern zu tun. Und daraufhin wurde ihr, haben sie Auflagen bekommen, die ihr Balance Sheet, also ihre, ihre Bilanz, ähm, limitieren. Und also eine Bank funktioniert ganz grob aus der Helikopterperspektive, dass sie Einlagengelder von Kunden kriegt oder sich Geld bei der Zentralbank holt. Das verborgt sie weiter an, an, an Unternehmen oder Kreditnehmer. Und dazwischen entsteht eine Marge, die Bank muss aufpassen, dass die Fristen konkurrent sind, also dass man nicht äh, kurzfristige ähm, Darlehen irgendwie langfristig verleiht äh, und so weiter, weil dann hat man Zinsendungsrisiko und so weiter. Also das ist ja die Bankaufgabe, dass sie Geld verdient, indem sie, in sie ähm, Fristen und Risiken transformiert zwischen den, den verschiedenen Marktparteien. Und sozusagen je mehr Kredite man ausgibt oder je mehr Geld man als Einlagen hat, desto mehr steigt eben die Bilanzsumme. Und die absolute Höhe dafür wurde bei Wells Fargo limitiert und deswegen können sie nur einen gewissen Umfang an Geschäft machen und wahrscheinlich war das jetzt eins der weniger lukrativen Geschäfte und deswegen haben sie dieses zuerst eingestellt und sie schreiben den Kunden, dass sie stattdessen sich dann wieder über Kreditkarten finanzieren kann, wo anscheinend die Marge noch höher ist. Das Interessante ist, dass selbst für diese Dispo-Kredite die Zinssätze schon zwischen 9,5 und 21 Prozent waren, was ja so predatory, obwohl in Deutschland sind die Dispo-Kredite, glaube ich, genauso teuer. sind ja auch zwischen 9 und äh, 16 Prozent teilweise gewesen. Ich glaube, im Moment ein bisschen knapper. Ähm, und Kreditkarten sind aber noch profitabler und deswegen hat man das jetzt eingestellt und sagt, dann nehmt euch halt wieder die noch teureren Kreditkarten als kurzfristiges Finanzierungsmittel, falls ihr mal das Haus renovieren wollt oder irgendeine andere Forderung begleichen. So Soweit habe ich das ähm, verstanden. Und was war denn deine konkrete Frage?
0: Ja, ob dass jetzt nicht irgendwie so der erste Stein ist, dass wir in eine Rezession oder in eine Krise oder so stolpern. Weil, also, ich stelle mir das schon so vor, dass diese Kreditlinie ja viel genutzt wurde, um zum Beispiel die höheren Kreditkartenschulden auszugleichen. Oder vielleicht auch, um Aktien zu kaufen. Oder, oder, oder so. Und wenn jetzt auf einmal das Geld, also, wenn Privatkunden auf einmal das nicht mehr machen können, können sie natürlich... Liquidität, genau ja, also ent,
1: entweder fehlt sie beim Konsum und treibt die Wirtschaft und ja. eigentlich sollen die Banken ja gerade Geld, äh, also die, im Moment ist die Aufgabe der Banken, ja das billige Geld der Zentralbank in den Markt zu verlängern und mehr Kreditvergabe zu ermöglichen, um die Wirtschaft weiter zu überhitzen. Ähm, also wenn, bei, bei der einen Bank ist das vielleicht noch nicht, also im Moment gibt es bestimmt Ausweicheffekte, also die Kunden könnten zu einer anderen Bank gehen oder es eben stattdessen mit Kreditkarten machen würden das jetzt ganz viele so entscheiden. Aber bei den anderen gibt es dieses spezielle Szenario halt nicht, dass sie sich so stark beschränken. Also die auch die haben irgendwelche Auflagen, was Eigenkapitalquote uns so angeht. Aber ich glaube jetzt noch nicht, dass es zu einem äh, echten Ketteneffekt da kommt oder so.
0: Gut, wir werden sehen. Ich bin gespannt, wie die kommenden Wochen so laufen. Lass uns mal zur wieder mehr in die Marketing-Ecke gehen. Samuel hat uns geschrieben, ob die Privacy-Änderungen von Apple und auch von Google, dass, kein, dass sie ein Cookie abschaffen, ob das nicht vor allem für KMUs, also kleine und mittelständige Unternehmen, schwierig ist, dort wieder effektiv Werbung auszustrahlen. Was ist da deine Meinung zu? Also verlieren die Kleinen jetzt die Möglichkeit, effizient Kunden anzusprechen?
1: Ähm, teilweise ja. Also ähm, das ist natürlich auch das, was sagen Facebook, also Facebook schiebt die ja so ein bisschen als Schild auch vor und sagt, so, und uns betrifft das ja gar nicht, aber die armen, kleinen, mittelständischen Unternehmen, die macht ihr kaputt, wenn ihr die Tracking-Möglichkeiten verschlechtert. Das ist natürlich nicht hundertprozentig richtig, aber trotzdem betrifft die das. Aber es betrifft sie nicht so einseitig, wie man es versucht darzustellen. Also die Wahrheit ist, es trifft nicht besonders KMUs, sondern es betrifft einfach alle außer die GAFA selbst und selbst die teilweise untereinander. Aber die sind wahrscheinlich netto Profiteure. Aber das gesamte online oder Online-Werbeökosystem wird dadurch erstmal ineffizienter. Darunter leiden wahrscheinlich die Advertiser, die nicht mehr so ganz so gut ihre oder nicht so gezielt ihre Kunden erreichen können. Darunter leiden genauso die Publisher, die niedrigere TKPs. Also wenn die Effizienz der Werbung sinkt, muss, die, muss der durchschnitts eigentlich sinken, in einem, wenn man unterstellt, dass sich alle Akteure rational verhalten. Darunter leiden App-Entwickler, die auf Werbung basiert haben genauso und ich glaube was wichtig ist ist dass es aber komparativ kein Nachteil ist sondern es ist halt was das betrifft die Branche als Ganzes und die Werbung wird ineffizienter aber das trifft dich genauso wie den Konkur- wie deinen größten Konkurrenten in der Regel ähm, also und wenn wenn gutes gute Facebook Werbung dein einziges ähm, Differenzierungskriterium bisher war dann ähm, ist es vielleicht eh problematisch gewesen dein ganzes Setup
0: aber es könnte um, doch für die ganzen D- to, äh, Direct-to-Consumer-Brands schon irgendwie schwieriger werden. Also, mal angenommen, du hast einen kleinen Shopify-Shop und deine Kunst war, günstig den Kunden zu kaufen und den zu überzeugen, dass er dein T-Shirt oder dein, deine Creme oder irgendwas kauft. So, das, das Business funktioniert doch eigentlich dann schlechter. Das Wenn, wird schwerer. Im Gegensatz zu einer ja. großen Brand, die irgendwie TV-Werbung macht oder irgendwie ein Sportevent sponsert, so, das, Kannst du dir als kleine Marke nicht leisten?
1: Ja, aber du kannst sie jetzt auch nicht komplett aus der Verantwortung nehmen. Also sie können ja, also du, du hast Recht. Die Größen haben tendenziell andere Kanäle eventuell schon eine Brand aufgebaut und dann trifft das so kleine Challenger und neue mehr, weil die fangen mit natürlich mit den effizientesten Kanälen am Anfang an und so deine ersten 1000 Nutzer findest du in der Regel auf Facebook und Instagram bei den allermeisten Modellen inzwischen, manchmal im Search auch. Von daher, da gebe ich dir recht. Langfristig aber du musst halt mit Kreativität irgendwie kompensieren. Also es kann, also sagen wir, du hast bisher der der Sammel hat, äh, ich glaube, das darf man sagen, eine vegane Kochschule und muss also Leute, die vegan sind, äh, an Essen interessiert sind, Englisch sprechen erreichen. Das kannst du, glaube ich, halt genauso gut, äh, indem du mit einem Influencer in dem Bereich kontrahierst und sagst Du steh, du kochst auf YouTube äh, einmal die Woche veganes Essen, willst du nicht äh, einen exklusiven Kurs bei uns machen und dann bewirbst du den über deinen freien YouTube-Kanal und dann ersetzt du es halt mit Influencer Marketing.
0: Oder genau, aber du, mal, du würdest in dem Fall ja nicht schaffen, äh, spiel das nur an deine Influ- äh, an deine Konsumenten ab, die in Berlin leben oder die in einem bestimmten Stadtteil leben. Das, das kriegst du ja nicht gelöst. Genau,
1: die das, das wird ineffizienter, genau. Aber du kannst, dann machst kannst du Content-Marketing machen. Das heißt, du machst eine Content-Seite mit den besten veganen Restaurants in äh, Berlin und dann erreichst du eben wieder lokal die richtigen Leute. Du kannst Content-Marketing mit Re- den besten Rezepten machen, äh, hundert- und tausendfach. Ähm, das ist alles nicht einfach. Äh, und wie gesagt, das, ich sag, ja, es wird ganz klar schwerer dadurch. Ich weiß nur nicht, ob diese dieses Narrativ, das betrifft jetzt sehr einseitig, sehr stark ausgerechnet KMUs, da vielleicht sind die ein bisschen über überdurchschnittlich betroffen, dass es jetzt die die der Hauptgeschädigte ähm, sind, das halte ich eher für ein Facebook PR äh, Narrativ. Und was man auch also und äh, es geht darum, ja, natürlich sind die betroffen, aber warum man das macht, also die Frage ist jetzt, will man in der Güterabwägung sagen, der geschützte oder die Geschütz- das geschützte Gut ist die Privatsphäre der Nutzer? Und dann musst du das entscheiden, was ist jetzt wichtiger, die Privatsphäre oder ähm, die, die Effizienz der Werbewirtschaft äh, und für KMUs. Und das kann man relativ einfach vielleicht beantworten oder auch kann man irgendeine Seite beziehen, die einem liegt. Ähm, schwerer wird es natürlich, wenn man weiß, dass eben eventuell das nicht das, das Privacy und Datenschutz nicht das einzige Motiv hinter diesen Datenkriegen gerade ist. Ähm, da muss man schon überlegen und da, da wäre ich dann zum Beispiel schon viel eher bei, bei äh, dieser Diktion, dass man sagt, ähm, auf jeden Fall wären in dem Kampf zwischen Apple, Google, Facebook, äh, Amazon entsteht jetzt unheimlich viel Collateral Damage, also da da, da gibt es unheimlich viele Opfer, ähm, deswegen die, die vier bekriegen sich und die gewinnen tendenziell wahrscheinlich außer Facebook, da bin ich mir nicht so sicher aber das ganze Ökosystem drumherum leidet unter diesem Krieg, also da, da bin ich total dabei und da verstehe ich auch jeden, der sich da advers betroffen fühlt von und das durch durch die Entscheidung anderer. Aber ich finde solche Sachen immer insofern fair, indem sie alle Konkurrenten gleich betreffen. Das ist halt Du hast halt den Fußballrasen gewechselt, solange er aber immer noch irgendwie gerade ist und nicht das Tor des anderen fünf Meter breiter, oder der eigenes Tor fünf Meter breiter, finde ich, dann musst du dich halt anpassen an die neuen Umstände und dann kommen wieder Kreativität, Execution und so weiter zu spielen. Und ja, vielleicht ist es halt ein bisschen heißer auf dem neuen Rasen oder regnet, aber am Ende. Und was man auch noch sagen muss, ist dieser Vorteil der Effizienz im Display-Ökosystem, also das Anhäufen von Targeting-Daten. Da gibt es eine Untersuchung, ich äh, habe die Studie nicht im Kopf, aber ich habe die neulich mal recherchiert zu einem anderen Thema. Da hat jemand rausgefunden, oder zwei Wissenschaftler, dass die Renten, also Renten im Sinne von die Vorteile, also wenn du den, den Vorteil, den die, die Daten bieten, an Gesamteffizienz, nach Parteien aufteilst. Also wie viel profitiert davon der Konsument, wie viel profitiert davon der, der Advertiser, wie viel pro, ähm, profitiert der Publisher und wie viel profitiert das Network, also das, die Display Exchange. der das, ja, Dann ist, ist eigentlich fast immer die Exchange und das Netzwerk, was davon den Hauptanteil an Effizienzgewinn durch Targeted Advertising vereinnahmt. Die Advertiser, je, je, nach, äh, je nachdem wie stark die Informationsasymmetrie aufgelöst wird, profitieren teilweise auch die Advertiser. Ähm, aber den, den größten Teil der Zusatzrente durch die Extraeffizienz des Targetings vernimmt, also nimmt das Display-Network für sich ein und in dem Fall eben Facebook äh, und Google. Und das fällt jetzt weg. Dadurch steht ein kleinerer Schaden bei den Advertisern, aber ein größerer bei dem Display-Netzwerk. Und das ist, warum Facebook sich so beschwert. Für den Konsumenten ist die Situation sozusagen nicht schlechter, plus dass halt der Datenschutzvorteil hinzukommt, wenn man so will. Und dass er nicht mehr diskriminiert oder er, dass sie nicht mehr diskriminiert werden können aufgrund der Daten zum Beispiel. Das heißt, sogar ein positiver Nettoeffekt.
0: Könnte man denen unterstellen, den großen Plattformen, dass sie diesen Kampf extra machen, um den Abstand zu den kleineren zu vergrößern?
1: Das, Ich glaube, die sind sich spinnefeind genug, um sich nicht dazu zu verabreden, aber das als Effekt tritt das trotzdem, und das stört die bestimmt nicht. Ne? Also wenn, wenn ein Trade-Desk und ein Criteo eventuell Marktanteile verliert oder ein Outbrain oder Tabula oder äh, was es noch so alles gibt in dem Ökosystem, dann geht das definitiv also das ist halt ein Nullsummenspiel wenn wenn Werbebudgets irgendwo weggehen dann gehen sie woanders hin und tendenziell gehen sie zu Amazon Google Facebook äh, später vielleicht Apple im Moment das heißt die sind eben alle indirekte Profiteure von ihrem eigenen Krieg so ein bisschen also es ist so ein bisschen als wenn sie das das als wenn sagen wir mal ähm, Frankreich und Russland gegeneinander einen Krieg ziehen und äh, alle Länder dazwischen werden mitgeplündert und zum collateral damage von von diesem Krieg und das nährt so ein bisschen aber auch den Krieg weiß nicht ob das ein gutes Bild ist aber ähm, ja also die die dabei unter die Räder kommen liefern gleichzeitig auch das Benzin oder die Waffen für den Krieg nämlich weil die Werbebudgets die da vernichtet werden eben dann doch wieder hintenrum zu den großen Playern gehen übrigens spannend ähm, apropos Werbebudget ähm, Amazon bewirbt jetzt ihre eigenen ähm, Amazon-Ads immer stärker. Und zwar nicht nur diese Produktanzeigen in den Amazon-Kategorien und so weiter, sondern ähm, auf Twitter habe ich Anzeigen gesehen für advertising.amazon.com und unter unter der URL Brand Delivered, die es noch nicht so lange gibt, bewerben sie da OTT-Anzeigen. Also ähm, ähm, OTT ist quasi Internetfernsehen, ähm, das ist over the top. Und erlauben Advertisern halt brand zu machen über Amazon Twitch, Amazon Streaming, Amazon Video-Ads im, äh, Streaming, äh, Amazon Music äh, und scheinen jetzt auch die Brand-Solutions immer mehr zu bewerben. Vorher war das ja noch stark abverkauflastig äh, im, im Kernprodukt, die Produktanzeigen. Und jetzt, ich finde es fast ein bisschen früh, dass sie Streaming und sowas schon. Ich hätte es, glaube ich, länger kostenlos gelassen und äh, später monetarisiert, um noch mehr Kunden da reinzubekommen. Aber ich weiß nicht, kriegt man das, obwohl man zahlt, trotzdem Anzeigen? Hast du mal Anzeigen bei Amazon gesehen? Außer für Amazon-Serien?
0: Nee.
1: Gibt es ein kostenloses äh, Streaming-Produkt von Amazon?
0: Ich glaube, auf dem, auf dem Fire-Tablet. Achso, und äh,
1: Audios, äh, Audio gibt es eine kostenlose Version. Ne? Die ist wahrscheinlich werbefinanziert, teilweise.
0: Ha- hast du gelesen, was Antonio Garcia Martinez geschrieben hat über Advertising-Plattforms, also, beziehungsweise, der hat also, der hat mal eine Firma an Twitter verkauft, war dann Produktmanager bei Facebook und hat danach ein Buch geschrieben, das hieß Chaos Monkeys, Da hat er ja so ein bisschen gegen Silicon Valley und gegen damals Facebook und so weiter geschossen und auch so ein bisschen äh, zu hart, weil als er jetzt vor ein paar Monaten von Apple eingestellt worden ist, wurde sich intern wieder gegen ihn, also wurde man laut, weil in seinem Buch, der war ja recht frauenfeindlich. Und daraufhin äh, wurde er wieder über Nacht rausgeworfen. Also gefühlt war er irgendwie eine Woche bei Apple. Jetzt ist er auf Substack und schreibt wieder. Ah. Und er hat einen Artikel geschrieben über The Future of Ads Privacy. Und erklärt dort, dass durch die EU und die Regularien und alles jetzt auf einmal der Ad-Markt wieder kreativ wird. Und dass man wahrscheinlich das, was man vorher immer in der Cloud gespeichert hat, also alle Daten der Nutzer, dass man das bald auf den Telefon macht. Und dass sie dadurch mehr innovativ werden. So ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass wenn man den Artikel liest, erklärt er, für was er bei Apple eigentlich eingestellt war also was er hätte bauen sollen
1: ja ich kenne den Artikel aber ich den ich habe den Hintergrund nicht verknüpft vor dem Hintergrund ist es natürlich tatsächlich spannend also der beschreibt dieses was wir letztes Mal oder vor ein paar Folgen als Ad Exchange auf dem Handy äh, glaube ich beschrieben haben ne? also dass die Privacy Daten auf dem Handy bleiben ähm, und dann man trotzdem Targeted Advertising machen kann nur dass sozusagen der Part dass die Daten jemals in die Cloud kommen zur Ad Exchange der fällt weg und damit ist es eigentlich privacy-konform und trotzdem kann man Targeting machen. Ähm, das wenn der, kann natürlich sein, dass der so disgruntled jetzt ist, dass er eigentlich Apples L-Exchange-Idee for free weggibt. Weg ähm, aber dann wäre das wahrscheinlich nicht schlau, weil er ist ja mit, Sicherheits noch in, mit Sicherheit noch in einem Arbeitsrechtsverfahren, weil die ihn ja für den Arbeitsmarkt jetzt krass entwertet haben letztlich. Also der wurde gefeuert auf Druck der Apple-Mitarbeiter, aber das wird dafür dazu führen, dass er wahrscheinlich eine hohe acht, achtstellige Abfindung bekommt für die Jahre, die er eigentlich hätte arbeiten sollen und jetzt wenn man äh, sagen kann, er kann nicht mehr arbeiten, weil sein Ruf zerstört wurde dadurch.
0: Ja, aber meinst du,
1: er selber zu verantworten hat?
0: Aber meinst du nicht auf der anderen Seite, dass der jetzt sowieso durch ist? Also wenn er bei Facebook war pre-IPO und alles, also der hat wahrscheinlich
1: eh nichts mehr zu verlieren. Ja, es, dieses Durchsein, das sieht ja jeder ein bisschen anders. Also gibt Leute, die sind sehr schnell satt und andere weiß man nicht. Genau, es wäre es wäre so ähm, etwas taktlos, das jetzt schon alles öffentlich zu machen, wenn er sich noch in einem Verfahren äh, befindet. Aber es klingt total nach dem, so wie wir vermutet haben, oder ich glaube, Ben Evans hat das äh, ganz ähnlich gesehen auch, ähm, wie so eine Ad, Apple Ad Exchange, die Privacy First ist, aussehen könnte. So, kannst du ja mal verlinken in den Shownotes.
0: Ja, setze dich unten rein. Und hast du dich schon entschieden, was für eine Maus du dir jetzt kaufen wirst in Zukunft?
1: Ich habe äh, blind auf den, den Hörer gehört und die bestellt, die uns empfohlen wurde. Ich, noch, noch ist sie nicht da, aber man hört heute noch das Klicken, aber das nächste Mal ist es Silent Maus. Ich... Von, von, von einer großen bekannten Marke, für, für, die, ich, für die ich kein Testimonial bin.
0: <lacht> aber, <lacht> Sehr gut. Ich habe die Tage auf LinkedIn ein bisschen rumgespielt und habe mir so gedacht, so dass eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich immer noch täglich da reingehe, sind die Geburtstage. Also es fühlt sich so an wie wie Facebook früher. Da ist man irgendwann auch nur noch für die Geburtstage hingegangen, um zu checken, wer gerade Geburtstag hat. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich mir nicht die Daten einfach runterziehen kann. Also ich hätte jetzt gedacht, ich könnte irgendwie alle meine Connections runterziehen mit den persönlichen Daten und dann habe ich die ganzen Geburtstage und dann musste ich dann nicht mehr online gehen. Es hat nicht so ganz geklappt, aber ich war dann auf einmal in diesen ganzen äh, Settings für Third-Party-Cookies und so weiter und war überrascht, dass alles on default on war und habe dann erstmal alles ausgeklickt. Aus, aus, aus. das überrascht dich wirklich? Ja. Was ähm, hast du denn gedacht? Na, die Tatsache, dass ich da monatlich Geld zahle als Premium-Abonnent, hat mich irgendwie habe ich ja, falsch gedacht, aber irgendwie gedacht so die werden nicht so viel mit meinen Daten wohl machen und das wird alles irgendwie super easy sein.
1: Hast das ist ver- verbessert ja nur deine Produkterfahrung. Das ist damit äh, du noch relevantere Werbung bekommst.
0: Ja, ja, ja genau, vor allem auf allen anderen Seiten so. Ähm, mhm. Hast du nochmal eine Ahnung wie also wie groß dieses Werbebusiness von denen ist und ob die sich da mehr drauf konzentrieren werden? Äh, d-
1: das hattest du mir so ein bisschen aufgegeben in einer letzten Folge. Das ist nicht so einfach. Das liegt daran, dass LinkedIn ja zu Microsoft gehört und daher nicht selber reportet. Immerhin wird da der Umsatz ausgewiesen. Der ist 8 Milliarden im Jahr 2020 gewesen. 8 Milliarden US-Dollar. Und bei 750 Membern sind das 10, 11 US-Dollar pro Jahr. Was ich als APU, also Average Revenue per User, ist immer die Kennzahl für solche Netzwerke, also das ist der Umsatz, den man im Jahr pro Nutzer macht. 11 Dollar finde ich erstaunlich niedrig für LinkedIn. Also ich vermute, dass diese 750 Millionen Members einfach unheimlich viele Karteileichen haben. Das heißt, die Zahl aktiver Nutzer ist wahrscheinlich eher zwei 300 Millionen. 750 Millionen würde ja auch heißen, jeder zehnte Erdenbürger. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder zehnte Erdenbürger ein relevantes LinkedIn-Profil hat. Ja, das hielte ich für unver- Oder vor allen Dingen, dann besucht er oder sie das nicht, mindestens einmal pro Woche auch. Von daher die die monthly active users sind wahrscheinlich, ich würde tippen, 2, 300, vielleicht 350 Millionen, also die Hälfte davon, dann wärst du bei 20, 25 Dollar pro Nutzer. Und selbst dann, ich glaube, das kleinste Paket kostet 30 Dollar pro Monat, oder?
0: Ich zahle 10.
1: Okay, 10, na gut, aber selbst dann heißt es. Und angeblich sind. Ah, warte, warte, warte wir können es berechnen. 40 Prozent der Nutzer sind bezahlt. Das ist ein anderer Fakt, den ich habe. Jetzt kann man es nämlich triangulieren. Du hast gesagt, das kleinste kostet 10 pro Monat. Ja. Das heißt 100 im Jahr netto? Das wären ja, dann gibt es nur 80 Millionen Zahlende. Äh, wahrscheinlich sogar weniger, weil es ja noch die Professional- und Recruiter-Pakete gibt. Ähm, plus die Werbung. Die Werbung haben wir noch gar nicht drin. Also wir haben jetzt nur die Subscription-Revenues. Ähm, das, das wird zum Beispiel auch nicht ausge Also du findest nicht raus, was ist Werberevenue und was Subscription-Revenue. Ähm, also wahrscheinlich ist die Zahl der Zahlenden Nutzer weit unter 50 Millionen alles andere geht ja kaum.
0: Und dann, aber dann hast du doch noch die ganzen Headhunter und die ganzen Zusatzservices oder sowas. Da muss doch viel Geld mitgemacht werden, oder? Ja, nicht?
1: eben. Das würde sozusagen die Anzahl der Nutzer immer weiter noch reduzieren.
0: Und glaubst du, in Zukunft wird LinkedIn noch relevant sein oder wird man einfach.
1: Nee, ein Moment, 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 Moment. Wie können dann 40% Paid sein und 750 Mem- äh, Millionen Members geben? Dann wären es ja nämlich. Äh, d- l- 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 305, 320 oder so und die bezahlen ja aber hundertprozentig wenn nicht, kriegst du auf ganz andere Werte. Also diese members stimmt einfach nicht. Ich glaube, dieser dieser Anteil, dass 40% paid sind, bezieht sich wahrscheinlich auf die Mans active Users und die sind wiederum viel kleiner als 750 Millionen.
0: Ja. Und nochmal jetzt, Generationsübergang, man könnte ja sagen, Facebook ist so die gleiche Altersgruppe wie LinkedIn ja. und mhm. dann die Generation weiter unten wird noch auf LinkedIn sein oder wird die ihre Jobs und ihr, ja, ihr Netzwerk anderswo haben? Beispiel, es gibt irgendwie, man kann sich über, LinkedIn, äh, über TikTok irgendwo bewerben, indem man ein anderthalb Minuten Selfie-Video macht und erklärt, warum man der, der, die richtige Person für den Job ist.
1: Der Recruiting-Markt ist auf jeden Fall spannend genug, dass da GAFA-Konzerne reingehen werden, glaube ich. Also Google hat ja Google for Jobs schon. Da gibt es noch keine, glaube ich, Direct Application Möglichkeit, aber das könnte kommen. Die Frage ist, muss dazwischen noch wirklich ein Netzwerk stehen? Puh, Gute Frage. Braucht man ein Professional Network, um andere Leute zu finden? Ich glaube nicht. Nutzt du dafür, dafür würdest du nicht TikTok nutzen in Zukunft, glaube ich auch nicht. Also für für Bewerbung und so, das glaube ich schon, dass du irgendwie so ein, dass du statt eine unheimlich umständliche Bewerbung zu machen, sagst, du kannst einfach dein Profil teilen mit jemandem. Aber ob du dann das TikTok-Profil nehmen willst?
0: Ja, oder, oder du machst Leute, ein Video. Könnte ich das jetzt nicht empfehlen? Du könntest du ja sagen, hier private TikToks, äh, hier suche Junior Online Marketing Person. Mach mir ein anderthalb Selfie-Video, warum ich dich für diese Position heiren sollte. Aber und dann guckst du dir ja die ganzen Videos mehr, an anstatt die ganzen Lebensläufe.
1: Das würde ja trotzdem irgendwie mit dem Profil unterschrieben werden. Und dann Klar. willst du ja mehr Informationen haben, klickst darauf. Und ob der Rest des Profils, ich würde den allermeisten Leuten nicht empfehlen, inklusive meiner selbst, sich mit den sozialen Netzwerkprofilen zu bewerben. So,
0: ich habe ja. gehört, du bist auf ja, Instagram. Schon so ein, so ein
1: <lacht> falsches Update auf LinkedIn haben, was die Realität so wenig
0: wie möglich beschreibt. Mir wurde nahegebracht, dass du aktuell Instagram verstanden hättest. Das ist, fange jetzt nicht an, mich zu provozieren.
1: Das ist der zweite Tag, den ich schon nichts mache auf Instagram, sozusagen, um Frieden einkehren zu
0: lassen. Ich bin stolz auf dich.
1: Aber ich habe sozusagen, damit das für die Nachwelt erhalten bleibt, habe ich ein Highlight rausgemacht, damit die Stories, die sind ja so flüchtig, die Stories. Und es wäre schade, wenn, wenn ich mal zwei Tage kreativ bin, dass das dann nicht für die Nachwelt erhalten bleibt.
0: Heiko hat uns auf Discord gefragt, ob du dir mal den The Original Platform Fund angucken könntest. Der Fund ist die letzten Tage gestartet und beinhaltet 25 Plattform-Aktien. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich glaube sogar. Mhm.
0: Und? Was hältst du davon?
1: Mir ähm, schwer zu sagen. Also der wurde aufgesetzt von ähm, Dr. dem... Dr. Holger Schmidt. Genau, besser bekannt als Netzökonom, als twitter Händel ähm, War mal bei der FAZ, oder bei FAZ glaube ich, ähm, Wirtschaftsrisser Genau. Ähm, und gibt diesen Plattform-Index raus, der eigentlich immer sehr schön zeigt über einen längeren Zeitraum, sozusagen wie Plattformen tatsächlich die Märkte outperformen. Ähm, von daher die Hypothese in Plattformen zu investieren, Die halte ich prinzipiell für absolut schlau. Mein Gefühl ist, dass, wenn ich sowas machen wollte, würde ich tendenziell eher nach einem ETF suchen, ehrlich gesagt, weil ich, also, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass der Holger da jetzt irgendwelche auch vielleicht gut pickt und die, die besten Plattformen findet. Ich glaube, die Managementgebühr ist 1,86 oder so, wenn ich das richtig überlesen habe. Und es gibt einen Aufgabeaufschlag, der teilweise entfällt. Denken, da kann man sich selber so einen Kickback sichern oder teilweise wird auch erlassen. Aber theoretisch gäbe es einen, einen Aufgabeaufschlag von bis zu 5 Das finde ich für, das ist sagen, pro ein aktiv gemanagter Fund. Ich würde denken, man kann das auch als ETF und preisgünstiger machen. Es gibt eine Alternative zum Beispiel von Wisdom Tree, die auch den Cloud Computing und ähm, Sicherheits, also wie heißt das? Security Index machen. Ähm, der hat das Kürzel äh, bezeichnenderweise PLAT, also PLAT wie Plattform. Ähm, der macht sowas ganz ähnliches. Da kann man mal reingucken. Da sind wahrscheinlich sehr ähnliche Titel drin. Also Sekunde, bei Platt sind die größten Positionen das, was man erwarten würde. Also, Alpha, also Google auf 1, Microsoft, Amazon, Facebook, Visa, haben wir mal beschrieben, warum das Plattformen sind, Kreditkarten, Netzwerk, weil sie hohe Netzwerkeffekte haben, Paypal, Appian, Snap, Pinterest, Mastercard, Sekunde, was noch, Mastercard, Zillow, also Immobilienplattformen, Salesforce, Twitter, Etsy, Farfetch, Expedia, Booking, also wirklich alles ähm, Poster-Childs für Plattformen. Von daher finde ich diesen Index eigentlich schon fast gut genug und würde den, und ich glaube, der hat nur 20 Basispunkte, also 0,2% Management Fee, wenn ich mich nicht irre. Das finde ich vom Preis her ein bisschen fairer. Und der hat das hat er hier to date gemacht, die Performance dieses Jahr ist äh, von dem Plattform-Index also dieses Jahr hat er 10% gemacht, letztes Jahr 60%. Das passt auch zu der Plattform-Performance. Und vielleicht wird das der aktiv gemanagte Fonds schlagen. Vielleicht nicht, das, das weiß ich nicht. Sagen also Statistisch gesehen ist das immer eher weniger wahrscheinlich. Aber auch der Index ist ja manuell selektiert. Von daher ist es jetzt auch nicht klar, ob der das besser löst. Die Frage ist halt eben, ist einem das 2% management viel wert? Und in einem Jahr wie letztes Jahr, wo irgendwie die Plattformen 50, 60 Prozent zulegen, da juckt einem die 2% vielleicht weniger. Aber sagen wir wenn wir jetzt einen Crash haben und der Markt will sich halbieren und dann, sagen, wir, fliegen dann nochmal 2% runter oder du hast zwei Jahre mal flat und so eine, so eine Art Winter, dann stören die 2% eben dann doch schon bei der Rendite. Und deswegen ähm, ich glaube, also die die Hypothese, in Plattformen zu investieren, die ist, glaube ich, schlau. Das sind klar klar die Modelle, die am stärksten wachsen, zusammen mit SaaS-Companies. Und wie man das macht, ich glaube, es sind zwei gute Alternativen. Also man kann das über den plattform machen. machen. Holger Schmidt scheint mir auf jeden Fall die Expertise dafür zu haben, die gut zu verstehen, die Plattform und die Wirkungsweisen dahinter. Man kann es auch ein bisschen günstiger mit dem ETF machen. Man kann auch sich selber ein Portfolio, also bei, im Fall des ETFs sind die Positionen öffentlich, man kann sich auch einmal überlegen, an welche dieser Plattformen man am meisten glaubt oder die man selber versteht, selber nutzt. Wenn man vielleicht selber bei Airbnb oder Booking bucht und äh, irgendwie glaubt, dass Kredit, aber dann kann man schauen, ob man eher an PayPal oder eher an Kreditkarten glaubt. Ähm, oder die GAFAS hat man in seinen ETFs eh schon übergewichtet und auch die anderen Plattformen. Also ich dass Plattformen so stark wachsen und ähm, das sind ja alles irgendwie Firmen mit äh, dreistelligen Milliardenbewertungen, diese, diese Plattformen. Die hat man in seinen ETF schon auch stark gewichtet drin in der Regel. Aber sonst, um das zu übergewichten, sind das zwei Möglichkeiten. Und wie gesagt, die Hypothese hält, glaube ich, dass Plattformen in Zukunft einen Großteil der der Renditen erwirtschaften werden. Die Gegenhypothese wäre immer mehr Vertikalisierung, ähm, Direct-to-Consumer Brands. Die würden weiterhin Werbung bei, also Geld bei den Plattformen lassen aber versuchen, sich natürlich maximal unabhängig zu machen. Also der Sinn einer Direct-to-Consumer-Brand ist ja so ein bisschen, vielleicht in der Nutzerakquise einmal mit Plattformen zu arbeiten und dann aber auch relativ schnell unabhängig zu werden von Plattformen. Wenn, wenn man den Trend stärker sieht, dann könnte man auch skeptisch sein. Aber ich glaube nicht, dass jetzt Plattformen in Zukunft schlecht gehen würde, Oder? Was, was denkst du?
0: Ja, Wie du gesagt hast, ich könnte mir vorstellen, dass vor allem viele, die uns einen Podcast hören, schon die ein oder andere große Plattformen als Einzelaktie haben oder als ETF und, und ja, meine Frage wäre, wie die Plattformen untereinander konkurrieren, also die, werden die alle weiter so wachsen, wie wir das die letzten Jahre gesehen haben und vielleicht auch, was wir überhaupt für europäische Plattformen haben. Ich meine, es wurde angedeutet, dass da irgendwie drei deutsche Plattformen drin sind Wer könnte das sein? Das
1: mh, Trivago, Zalando. Also was gibt es noch börsennotierte Plattformen?
0: Das HelloFresh Fresh eine Plattform. Ich
1: würde sagen eher nicht. Also es ist ja eher wird komplett vertikal integriert. Also ähm, es müsste ja was. Machen. Was könnte denn noch? Äh, Delivery Hero natürlich. Die sind in Deutschland notiert. Wir haben bis vor einem Monat ja kein Deutschlandgeschäft gehabt. Aber ähm, könnten. Ja, das sind wahrscheinlich die wahrscheinlichsten.
0: Wir wurden gefragt, wie es aussieht mit der Versteuerung von Aktiengewinnen. Und zwar, dass die FDP wohl die Aktiengewinnen nicht mehr besteuern möchte. Du meintest, dass davon hauptsächlich die Reichen profitieren würden. Könnte man das nicht besser machen, indem man da irgendwie eine Grenze reinsetzt? Und wäre das nicht eine gute Sache, wenn es günstiger wäre, mit Aktien zu handeln?
1: Genau, das ist eine gute Ergänzung. Also, genau, ich meinte, dass prinzipiell, also es ging um die Abschaffung der Abgeltungssteuer, also dass du niedrigen Steuersatz auf, auf, auf Capital Gains oder Aktiengewinne hast, Kapitalerträge. Das ist was, was einfach zum überwiegenden Teil den Reichen zugutekommt. Und das ist dann gesellschaftlich traurig, dass da, dass Aktien zu wenig in den Händen der, der Mittelschicht liegen. Aber das ist nun mal ein Fakt. Ähm, von daher, dass, also, eine gewisse Freigrenze oder einen Freibetrag zu schaffen, finde ich total sinnvoll. Äh, also, wäre ich sofort Fan von. Also, ich, es wäre niemand, jemand, der irgendwie seine, für seine, Alters, seine Altersvorsorge, also verbunden mit einer gewissen Haltefrist, ähm, damit es irgendwie nicht ein Zocker, sondern einen Altersvorsorgecharakter hat und einer, äh, einem Freibetrag sehr gern also ich will keinem kleinen Sparer oder kleinen Anleger irgendwie seinen Renditen wegnehmen Man, dann ich, wichtig finde ich eben dass das muss halt den den Vorsorgecharakter haben ansonsten die 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 eigentliche Frage in der Debatte ist ja willst du Kapitalerträge weniger besteuern als als andere Einkommen vor allen Dingen Lohneinkommen und da muss die Gerechtigkeit halt weiterhin bleiben meiner Meinung nach ähm, dass ich nicht sehe, warum ausgerechnet irgendwie das Geld und andere Leute für dich arbeiten lassen günstiger sein sollte als also ja steuergünstiger sein sollte als selber zu arbeiten. Ähm, Trotzdem, wie gesagt, für für Altersvorsorgezwecke ähm, kann das in einem gewissen Rahmen, glaube ich, gemacht werden. Ähm, Und selbst da da profitiert mittelbar, also alles gut, weil also insbesondere zum Beispiel, wenn es das eigene Unternehmen ist, also sagen wir, du bekommst Mitarbeiteroptionen oder so, das in einem gewissen Rahmen zu machen oder Mitarbeiteraktien. Gibt es ja auch teilweise bei deutschen Konzernen D- Das sollte, glaube ich, zu den gewissen Grad steuerfrei sein. Und trotzdem würde es ja noch die Kurse treiben. ne Weil also Das entsteht ja trotzdem dadurch extra Nachfrage. Also du hast einen kleinen Anreiz, es äh, entsteht extra Nachfrage und es würde immer noch die Aktienkurse äh, treiben, tendenziell. Das heißt, es würde immer noch so ein, ein Profiteure innerhalb der Aktionärsbasis geben, äh, so oder so. Von daher find, also kann ich gut leben mit der Idee.
0: Und dazu wurden wir gefragt, zu bis zu welcher Depotgröße man Neobroker nutzen sollte. Gibt es da irgendeine Theorie, die man aufstellen kann, dass, man irgend, dass es irgendwann keinen Sinn mehr macht, finanziell oder risikomäßig Neobroker zu nutzen?
1: Also ich bin nicht Stiftung Broker-Test, aber prinzipiell ist es so, dass die Neobroker halt keine oder ganz kleine Gebühren haben oder pro Transaktion nur einen kleinen Betrag nehmen. Und dafür bekommt man... Andere Kurse, die können besser, schlechter, gleich sein, theoretisch. Aber in der Regel sind die Spreads ein bisschen größer. Also der Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufspreis einer Aktie ist äh, in aller Regel ein klein bisschen äh, größer. Und dadurch hat man einen Nachteil, der bei kleinen Mengen weniger in, äh, ins Gewicht fällt. Bei größeren, größeren Mengen ist man wahrscheinlich mit einer Flat Fee, also wo man einmal 19 Euro bezahlt und dafür eben aber sagen wir, für 100.000 Euro Aktien zum Bestkurs kaufen kann, dann besser ich glaube, da gibt es gute Angebote, die das vergleichen und durchrechnen. Im Zweifel haben die ihre Arbeit sorgfältiger gemacht als ich, deswegen würde ich dann mehr darauf verweisen. Aber Brokervergleich macht sowas glaube ich immer relativ gut und transparent. Ich denke, die Grenze, wo es sinnvoll erscheint, ist so im hohen fünfstelligen Bereich. Also ich glaube, bis 10.000, 20.000 Euro, und es hängt natürlich von der, davon ab, wie oft du tradest auch, aber ähm, ich glaube, bis 10.000, 20.000 Euro gibt es keinen Grund, warum du jetzt nicht auch bei einem äh, Neobroker handeln sollst wenn du dann die, die Geschwindigkeit, die Komfortabilität ähm, schätzt, kannst du bestimmt auch mit mehr machen.
0: Ja.
1: Der, der Vorteil von den klassischen Brokern, und auch da gibt es ja sehr günstige, also irgendwie Smart Broker, das hat ja auch extrem niedrige Gebühren, und trotzdem zum Beispiel der Vorteil ist, dass du halt Anbindung an mehrere Mark-, äh, Handelsplätze hast. Die Neo-Broker sind teilweise nur an einzelne Börsen, also irgendwie nur an Lang und Schwarz oder nur an TradeGit oder nur an GetEx angebunden. Und bei den meisten sozusagen vollständigen Brokern oder Full-Service-Brokern, wie man das nennen möchte, kannst du halt sagen, ich möchte in Düsseldorf, Stuttgart, Berlin, Hamburg, München, äh, Frankfurt, Trade Straightgate, Lang und Schwarz, an der New York Stock Exchange, an der London Stock Exchange, in Chicago handeln und kannst dir selber aussuchen ähm, oder eben äh, sozusagen die, die Software das selber entscheiden lassen. Von daher, und ab gewissen Mengen macht es dann schon ein Unterschied, ja, genau. Das ist hängt vor allem davon, also bei einer Buy-and-Hold-Strategie ist das tendenziell weniger wichtig, wenn ich die Aktien wirklich lange halte, also wo ich meinen Sparplan zum Beispiel mache oder so. Wenn ich wirklich viel trade, dann muss man sich damit beschäftigen, weil sonst, also wenn ich jetzt mehrmals im Jahr das Geld umschlage, dann kann das im schlimmsten Fall signifikant meine Rendite reduzieren, ja. Aber ich glaube, es gibt bestimmt Rechner dafür.
0: Und müssten Neobroker nicht versuchen, dich zu motivieren, immer zu traden? Also ja, natürlich. Die, also eigentlich müssten die da irgendwann ihre Kunden angucken und sagen so, hey, wir haben hier irgendwie 10%, 20% der Leute, die halten nur. Mit denen machen wir miese oder mit denen verdienen wir gar nicht.
1: Da, mit denen würde man verdienen, würde es Zinsen geben. Aber die gibt es ja gerade nicht. Und dann äh, verdient man da wirklich nicht viel dran.
0: Wieso würden die, würde man, mit die, also weil sie das Geld dann wieder einnutzen? nutzen würden, falls, oder wie? Falls
1: sie Geld im Verrechnungskonto liegen haben. Das ist eine okay. der, oder das war, historisch war das immer eine der Geldquellen von ähm, Charles Schwab und Mary Trade und äh, so weiter, dass die Verrechnungskonten, sozusagen, dass man dann Zinsgewinne, die der Kunde nicht gesehen hat, einfallen konnte oder dass man die an Shortseller seller weiterverliehen hat, die Aktien und so
0: weiter. Gut, also ich halte fest, die haben kreative Möglichkeiten, die dem Endkunden nicht bewusst sind.
1: Ich, ich glaube, das hat noch niemand richtig äh, 100 durchgerechnet, ob das schlau ist, Kunden durchzuverleiten. Also kurzfristig hast du einen starken Anreiz, zu viel Trading zu motivieren, weil du eben, weil das dein dein ähm, Erlöstreiber ist, dein Umsatztreiber. Wenn es aber so ist und dann äh, die wissenschaftliche Lage ist, je mehr du tradest, desto schlechter performst du und du verlierst Transaktionsgebühren und damit schwindet das deine Assets under Management eigentlich zusammen. Das wiederum entspricht nicht den Incentives, also du hast zwei gegenläufige Incentives. Mehr Traden ist erstmal mehr Umsatz, gleichzeitig reduziert sich marginal dadurch aber wahrscheinlich die Assets under Management immer mehr und es kann auch spannend sein, einfach einen Kunden zu haben, der sehr erfolgreich, oder eine Kundin, die sehr erfolgreich langfristig Geld anhäufen, um, dann braucht man eben andere Sources of Revenue äh, damit. Ja. Ähm, heute ist übrigens äh, ganz ähm, ganz frisch reingekommen. Und zwar wird jetzt äh, diskutiert, ob Stripe vielleicht doch ein IPO planen sollte. Ähm, das uh. ist gerade vor ein paar Minuten ist es Freitagnachmittags ähm, rausgekommen. Das ist ja eins der größten Private Unicorns, Dekacorns fast. Äh, was ist denn 100-Corn? Äh, Deka? Boah, ich habe gerade eine Lücke.
0: Ich kann sie dir nicht schließen, tut mir leid. Was
1: ist denn, was kommt denn nach Deka?
0: Bin ich blöd?
1: Zentikorn? Ein Zentikorn? Nee, Zenti ist, wenn die Einheit kleiner wird, glaube ich. Whatever, wir haben noch keinen Namen dafür, glaube ich. Das kann uns irgendjemand beibringen. Also auf jeden Fall sind die fast 100 Milliarden wert, das wollte ich sagen. Und wollte irgendein Journalistensprech dafür nutzen.
0: Glaubst du zu Recht?
1: Ich kenne die Zahlen äh, nicht. Es wird ja von VCs bewertet. Ich gehe davon aus, dass sie das äh, nicht aus dem blauen Dunst äh, bezahlen. Was ich spannend finde, ist, dass Stripe ist immer das beste Beispiel dafür, dass sehr gut laufende Firmen eben nicht an die an der Börse entsorgt werden, sondern möglichst lange private gehalten werden, damit äh, die VCs noch bessere Renditen damit erwirtschaften können und gefühlt verdoppelt sind die sich im Wert ja äh, jährlich.
0: Hat man das über Uber oder. nicht auch gesagt?
1: Ja, ja, eine Zeit lang ist dann anders gekommen. Aber das lag auch ein bisschen an Corona. Sind mhm. 2009 in Y Combinator gestartet, übrigens vor zwölf Jahren, jetzt 95 Milliarden wert. Die haben, also öffentlich ist das geworden oder halb öffentlich, weil sie eine Anwaltskanzlei ähm, Cleary Gottlieb Steen und Hamilton geheiert haben, angeblich beauftragt haben, ein IPO vorzubereiten. Der nächste Schritt wäre jetzt normalerweise eine Investmentbank, also irgendwie ähm, Goldman Sachs oder Morgan Stanley zu heiren. Das wird wahrscheinlich Morgan Stanley werden, weil sie wahrscheinlich eher ein Direct Listing machen, aufgrund der Tatsache, dass sie kaum noch Geld brauchen, beziehungsweise ihnen Geld aus eh von allen Seiten entgegengesteckt wird. Ähm, und äh, WISE, letzte Woche ist Wise, oder heißen jetzt nur noch WISE an die Börse gegangen, ähm, oder diese Woche. Und die haben ja auch ein Direct Listing gemacht, äh, das würde ich weiter so deuten, dass das Ehrenzeichen mit der Ausnahme von Palantir für, äh, für gute Companies ist, die ein Direct Listing wählen? Der CEO dementiert es weiter. Naja. Aber ich, ich finde schon einen großen Widerspruch, dass sozusagen die gefährlichsten, riskantesten Businesses, also irgendwelche Biotechs, Specs ohne irgendwelchen Umsatz ähm, und ohne Earnings, da wird das Venture Risk an die, an die Public Markets gepusht und sagen, da sollen Retail Investor bitte gerne noch früher investieren, noch mehr Risiko nehmen. Und bei so einem Ding, was einfach läuft wie ein Uhrwerk, immer weiter wächst, da will man immer, immer später an, an die Börse gehen. Das ist schon so ein bisschen eine Perversion oder Verdrehung der normalen Marktlogik, dass die Retail-Investoren jetzt das Venture-Risk tragen und äh, die Venture-Capitalisten so lange wie möglich im Late-Stage-Growth-Risiko drin bleiben wollen.
0: War das in der Vergangenheit nicht immer so?
1: Hm, ich glaube tendenziell wurden Sachen früher an die Börse gebracht, also dass Companies irgendwie mit zig, Millionen, äh, Milliarden, Entschuldigung, mit zig Milliarden dann auch ewig in privaten Händen verbleiben und gleichzeitig aber so schnell wachsen, dass ich äh, weiß nicht, ob es da gute Beispiele dafür gibt. Also ich, die anderen beiden großen sind noch ByteDance, die privat sind und ähm, noch eine zweite chinesische. fällt mir, habe ich vergessen, wer das ist, aber es gibt noch ein zweites großes Hektakorn oder wie wir das, äh, heißt das Hektakorn? Das erfahren wir bestimmt noch, wenn ich, <lacht> hab, warte ich google mal, vielleicht können wir das Coin Hektakorn.
0: Das ist die Domain, kannst du sofort Hektakorn Domain kaufen? Bitte? bitte? Sofort Domain kaufen, irgendeine Infografik drauf.
1: Es gibt Hektakorns. Äh, in Indien. Achso, aber die haben dieses komplett verdrehte Zahlensystem da mit äh, Crawl und was weiß ich, ich Hektokorn. Ja, tatsächlich hatte ich recht. Okay. Ähm,
0: Sehr gut. Sollen wir so. zu der riesen Detailfrage zur Vermögensteuer hinübergehen?
1: Wie viel Zeit? Sekunde, ich gucke mal auf die Uhr. Wie viel Zeit haben wir denn? Ach, ha- nur eine Stunde? Unmöglich. Ah, das ist ja echt Sommerloch heute. <lacht> äh, nee, dann machen wir die, die schöne Frage zur Vermögensteuer noch.
0: Also wahrscheinlich die längste E-Mail, die wir je bekommen haben.
1: Ja, da sprach äh, viel Engagement äh, draus. Die letzte Zeile sagt, äh, man legt beschränkt viel Wert darauf, äh, namentlich genannt zu werden. Deswegen sagen wir, das hat ein Cornelius geschrieben.
0: Also es gibt mehrere Fragen. Ich würde mal mit der ersten anfangen.
1: Okay, dann liest du äh, der und, Reihe nach. Und
0: zwar, es, also es geht um Vermögensteuer. Wir kennen ja, ist jetzt politisch so ein kleines Thema geworden.
1: Also es ist So wie auch die anderen Fragen als mehr oder weniger direkte Antwort auf die letzten Folgen äh, zu verstehen, glaube ich. Das kann man vielleicht noch dazu sagen.
0: Ja, und äh, so eine Steuer sollte ja eine klare Bemessungsgrundlage haben. Das wäre dann bei einem Vermögen jährlich. Die Frage ist, ob man das überhaupt fair machen kann. Also die Frage dann, sollte jemand, der in Deutschland gründen will, Demnächst statt einem SaaS-Startup lieber eine Steuerberatungskanzlei gründen.
1: Ich bin natürlich dafür, dass Steuergesetzgebung immer so einfach wie möglich ist, weil es immer eine indirekte Subvention der Reichen ist, wenn man es kompliziert macht, weil die sich im Zweifel den Steuerberater leisten können. Ähm, von daher, also worauf das abzielt, ist, glaube ich, dass es besteht ein Bemessungsaufwand äh, dadurch, den den Steuerberater mit äh, lösen soll. Das also die Debatte bei der Vermögensteuer ist immer, dass man es versucht, so unmöglich wie möglich erscheinen zu lassen, um dann zu sagen, das kann man einfach nicht machen. Und äh, um das vorweg zu sagen, dass falls es einen politischen Willen dazu geben sollte in naher Zukunft, dann wird es sehr wahrscheinlich sowieso Unternehmen ausnehmen aus der Vermögensteuer. Und damit wäre es mehr oder weniger eine Steuer auf Immobilien hauptsächlich oder eine ähm, eine Bodenwertsteuer. Da gibt es einen guten Podcast zu, der heißt Beyond the Obvious. Da hat eine der letzten Folgen was zu steuern gemacht. Da wird das viel besser erklärt, als ich das erklären könnte, wie man eventuell eine schlaue Bodenwertsteuer, die sozusagen Bodenwertgewinne ähm, besteuern würde, strukturieren könnte. Ähm, ich glaube, man kann auch Unternehmenseigentum besteuern. Ich wüsste nicht warum. Ähm, da gibt es immer Argumentationen, das würde dann sozusagen die die Substanz angreifen und so weiter, aber da gibt viele Möglichkeiten, das zu machen. Also eine einfache wäre, dass der Staat, sozusagen, wenn der Unternehmer sagt, ich habe kein Geld und das würde jetzt den Verkauf erzwingen oder was weiß ich, dann kann der Staat ja stiller Gesellschafter werden in der Firma und der kann sich später wieder freikaufen, um die Steuerlast zu tragen und so weiter. Also es sieht so aus, wenn Cornelius den Eindruck erwecken möchte und einfach ist das natürlich auch nicht. Ne? Also das ist jetzt schwer, weil jedes Jahr den Wert einer Firma festzustellen.
0: Aber jetzt ganz konkret mit, bei dir sein. Man, man, also. macht,
1: man macht ja jedes Jahr eine Bilanz sowieso. Also du musst ja sowieso steuerlich eine Bilanz- und äh, Gewinn- und Verlustrechnung machen. Und für Unternehmensbewertung äh, das habe ich studiert, da gibt es jetzt verschiedenste Ansätze, wie man Unternehmen bewerten kann. Da kann man sich bestimmt auf irgendeinen eigenen äh, einigen. Und dann besteht natürlich immer eine Gefahr, dass das dann als Gestaltungsspielraum genutzt wird oder dann Firmen in einer gewissen Art immer wieder gestaltet werden, um das zu umgehen, aber sagen das hast du bei jeder Vertragsverhandlung letztlich, musst du dich darüber einigen, wie man Firmen, oder bei jeder Exit, bei jedem Earnout musst du dich darauf einigen, wie Firmen in fünf Jahren bewertet werden und anhand welcher Kennzahlen. Und da gibt es jede Menge Frameworks für. Da muss man sich für eins entscheiden und dann irgendwie ein paar Edge-Cases noch vielleicht definieren und lösen. Das äh, wird nicht 100% gerecht sein und äh, nicht, nicht ganz einfach, aber es ist auch nicht unmöglich, das zu machen. Das schafft ja die Privatwirtschaft auch immer wieder, irgendwie Unternehmen zu bewerten, dann wird die Privatwirtschaft oder beziehungsweise hat man sich da ja schon auf Maßstäbe geeinigt, wie das zu machen ist.
0: Aber jetzt mal konkret, also du bist ja in so dem einen oder anderen Startup investiert und so ein Startup geht ja auch nicht immer nur nach oben, es kann ja auch mal so eine Downround geben oder irgendwas. Wie, Wie würde das denn aussehen, wenn du zum Beispiel jetzt dieses Jahr die Firma unheimlich viel wert ist, dann in drei Jahren vielleicht wieder weniger und dann wird sie wieder höher bewertet. Also würdest du dann jährlich irgendwie was abgeben? Also stell dir vor, stell dir vor, in einem Jahr, die Firma ist jetzt zwei Milliarden wert und nächstes Jahr wird sie für eine Milliarde verkauft.
1: Dann ja, würdest dann du... Ich, zahle ich einem Jahr 20 Millionen, in einem, einem Jahr 10 Millionen Vermögensteuer, wenn man von einem Prozent ausgeht. So what?
0: Das wäre für dich, also du würdest das in Ordnung finden, obwohl du auch, du bist ja eigentlich, sagst du, immer so finanziert, dass du wenig Cash übrig hast. Das heißt, am Ende des Jahres müsstest du immer irgendwelche Aktien verkaufen, um die Steuern dann zu zahlen.
1: Ja, muss ich dann so ein bisschen das Geschäftsgebaren dran an, anpassen. Ja.
0: Und das fändest du fair?
1: Na, ja, fairer als das jetzige System, ja. ja. Also was was, was die E-Mail so ein bisschen versucht, ist jetzt möglichst viele Cases zu generieren, in denen mir das persönlich besonders wehtun würde. Also sozusagen die Frage ist, was würde ich tun, wie viel Wein müsste ich trinken, wenn meine grüllersbeteiligung im, im, im Wert sinkt oder sowas, oder sich zehntelt äh, im Wert, dann ist es halt so. Dann heule ich nicht oder werde wer zum Rechtsradikalen deswegen oder, oder will deswegen die AfD oder FDP bloß, weil die das versuch, versuchen aufzuhalten. Ähm, der trifft mich dann halt. Und habe ich ein Prozent weniger Geld. Da ja, kann ja. ich nicht tot umfahren. Ja,
0: würdest so. wahrscheinlich einen Tag wenig essen, ein bisschen schneller reden, aber sonst w- würde nicht viel passieren. Und dir, dir wird ja auch keine Partei helfen, wenn du irgendwie Geld verlierst. Also de, de, den Gewinn machst du ja, wenn die Firma funktioniert. Und dann sind die Steuern ja mehr oder minder egal.
1: Genau, ja. ja. Und ich meine, man würde das ja aufgrund der letzten Bewertung bewerten, also da gibt es ja eine, eine äh, also ich nehme an, in dem Fall würde man die die letzte Bewertung nehmen oder vielleicht anpassen, weiß ich nicht, wenn es längere, längere Zeit keine Runde gäbe und klar, wenn ich äh, Anteile an der Firma besitze, wa- warum soll dann diese Vermögenssteuer Firm- nicht auf mich zutreffen? So. Das ist immer ein netter Versuch zu sagen, das trifft sich dann auch, ja na klar trifft es mich auch. <lacht> Aber ähm, das Lustige ist, ähm, die, die Grenze soll ja bei, bei zwei Millionen, also die, die Grenze der Grünen, meiner Meinung nach, also die kann man auch gern verändern, aber soll bei zwei Millionen liegen. Und de, was man verstehen muss, ist, das betrifft weniger als ein Prozent der Bevölkerung. Und was ich nicht verstehe, ist, warum, warum dieses eine Prozent es immer wieder schafft, die anderen 99 zu überzeugen, dass die irgendwelche Erbschafts und Vermögensteuern gegen sie laufen. Weil das ist ga, ga, ganz klar nicht der Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob es deswegen fair ist, weil es nur ein Prozent betrifft, aber rein demokratisch ist schwer zu erklären, außer mit, mit sehr, sehr gutem Lobbyismus, warum sich immer wieder die Mehrheit der Bevölkerung dagegen, oder die Mehrheit ist vielleicht gar nicht dagegen, aber warum es immer wieder einen relativ großen Teil gibt, der sich dagegen ausspricht.
0: Und du hattest die Woche auch was gepostet, in dem eine Auflistung war, wie es aussieht mit den Parteien, also welche Gehaltsgruppen dort, die Gewinner oder die Verlierer sind oder wer mehr besteuert wird. Was war da dein dein Learning aus der Grafik? Der war
1: vom äh, ZEW-Institut in der Süddeutschen abgedrückt, geteilt von Fabio De Masi, was ein linken Politiker ist, muss man dazu sagen. Das heißt aber nicht, dass er nicht sehr, der auch im äh, Wirecard-Untersuchungsausschuss war, ähm, sich in aller Regel relativ schlau einlässt. Da kam raus, dass... Sekunde, ich muss das mal groß machen, weil das wirklich sehr klein ist. Also ich kann die ganzen die richtigen Zahlen, Sekunde, wenn ich es noch weiter vergrößere.
0: Die, dadurch, dass Twitter die Bilder runter skaliert, kann man es nicht wirklich sehen. Also die, die Grafik ist wahrscheinlich sehr gut in ja. der Zeitung, aber nicht für Twitter optimiert. Aber also Da steht, wie sich die
1: verfügbaren Jahreseinkommen durch die ausgewählten Vorschläge der Parteien erhöhen und reduzieren in Prozent. So, bei, bei FDP gewinnt gewinnen die zwei reichsten, ich glaube Dezentile sind das, also die zwei reichsten 20, also die reichsten 20 Prozent, äh, oder die reichsten 30, gewinnen zwischen 7 und 9,7 Prozent, wenn ich das richtig lese, ist sehr verschwommen, wie gesagt. Äh, bei der CDU, CSU sind es auch die zwei reichsten, äh, die am meisten ähm, gewinnen. Bei der SPD verlieren tendenziell die zwei reichsten äh, 10 Prozent, oder wie gesagt, also die zwei reichsten Gruppen, ich weiß nicht, wie es gruppiert ist hier. Und bei den Grünen und den Linken ähm, gewinnen die kleinen und die mittleren und auch die zwei reichsten ähm, Quantile müssen müssen draufzahlen ähm, im Schnitt. Das ist sozusagen das Takeaway. Ja.
0: Das bedeutet also, dass man CDU, CSU und äh, Freie Demokraten Versucht man zu verteidigen, weil man ein bisschen besser verdient.
1: Ja, oder aus anderen äh, Gründen besonders stark mit denen übereinstimmt. Äh, weiß ich, kann, kann man ja auch, wenn man, wenn man Lust hat. Aber also, also rein wirtschaftlich wärst du der Profiteur. Also wenn du rein wirtschaftlich wählen würdest, musst du ab einem gewissen Einkommen eben CDU oder FDP wählen. Wenn das dann einziger Bestimmungsgrund für die Wahlentscheidung ist. Das muss sollte man gleich in Frage stellen, ob das dann so schlau ist. Genau. Wollen wir mal weiter in den Fragen äh, hier machen? oder?
0: Ich habe gedacht, du hättest das schon schön abge- abgehandelt. Oder ist da noch eine Frage dabei, die wir vergessen haben?
1: Oder oh, da gibt es ja ganz viele. Ähm, genau, Sollte man Vermögenszuwächse mit Verlusten verrechnen dürfen? Ähm, darüber müsste ich mir länger Gedanken machen. Äh, ich glaube, es, es ist ja keine Capital-Gain-Steuer, sondern Vermögenssteuer, Vermögensteuer. Sondern es wird das aktuelle Vermögen besteuert. Deswegen weiß ich nicht, warum man das äh, verrechnen sollte. Ähm, wovon zahlen zum Beispiel die Beamten die Vermögensteuer auf ihr üppiges Vermögen in Form von Vorsorgeansprüchen oder bleiben die Beamten wieder außen vor? Ähm, warum Vorsorgeansprüche, Versorgungsansprüche jetzt als Vermögen gelten, das äh, verstehe ich nicht 100 Prozent. Wahrscheinlich dass, wenn man privat vorsorgt, dann gelten die Altersvorsorgeanlagen, äh, die man macht, natürlich als Vermögen. Äh, das wiederum ja aber nur unter zwei Millionen. Also unter zwei Millionen wäre es ja egal. Und wer mehr als zwei Millionen für seine Rente vorsorgen muss, der hat vielleicht auch andere Probleme oder muss ich jetzt darum muss nicht um Schlaf kommen wegen der Vermögenssteuer. Von daher wüsste ich jetzt nicht, warum man den Beamten die Versorgung besteuern sollte. Man sollte vielleicht aber, wie wir vorhin gesagt haben, dann auch den, den normalen Angestellten einen gewissen Rahmen geben, um Vermögen und äh, Aktiengewinne für die Altersvorsorge aufzusparen, ohne da steuerlich belastet zu werden. Das fände ich prinzipiell gut, damit wäre die Frage dann eigentlich auch schon fast beantwortet. Ich gehe davon aus, dass neben anderen Gruppen die Beamten außen vor bleiben würden. Wir werden nämlich viele neue Beamte brauchen, um das Vermögen von einem Großteil der Bevölkerung jedes Jahr aufs Neue zu bestimmen. Ich glaube, man kann ein Vermögen nur schwer aus der Steuerpflichtung vorabselektieren. Ähm, Naja. Ähm, Wie würde dein heutiges Vermögen aussehen, wenn du dein Vermögen jährlich ein Prozent gezahlt hättest? würde zwei drei vier Prozent niedriger sein, weil ich äh, lange Zeit nicht besonders vermögend war. Äh, aber es lässt sich schwer sagen. Ähm, vielleicht wäre es auch höher, weil es vielleicht anderen Bevölkerungsschichten gut geht und dadurch viele Firmen noch besser gelaufen werden. Dann ist auch wieder der Versuch jetzt, das Ad hominem zu machen und es äh, so schmerzhaft wie möglich für mich zu gestalten. Aber ich, ich habe jetzt keine Laborbedingungen, um zu sagen, wie das dann aussehen würde aber es ist nicht so einfach wie, dass ich dann furchtbar ärmer wäre und wenn, könnte ich damit leben, wie gesagt.
0: Aber Sag mal, du warst nicht immer Vermögen. Ich habe gedacht, du bist, seit du geboren bist, erfolgreicher Wirtschaftsunternehmer. Nee.
1: Ach so, erwähnt noch meine Keyword. Man muss dazu sagen, Cornelis ist eigentlich ein ganz netter Typ, den ich auch kenne. Aber erwähnt jetzt noch meine Keywords. Zumindest stimmt, die gelten dann als Vermögen. Dann hätte ich ja, hätte ich so einen niedrigen fünfstelligen Betrag Vermögensteuer zahlen müssen im Jahr. Hätte ich mitleben können. Bremst das nicht Leute zu stark aus, wenn diese selber ein Vermögen aufbauen wollen? Zinseszinseffekt trifft die Vermögensteuer dann nicht vor allem Leute, die ein Vermögen aufbauen wollen und nicht die, die vor Einführung der Vermögensteuer bereits ein Vermögen aufgebaut haben. na die sind doch auch betroffen. Warum nicht? Also quasi genau das Gegenteil von dem. Also meiner Meinung nach sind halt Bestands Millionäre genauso betroffen wie Leute, die ein Vermögen aufbauen wollen. Wie gesagt, es geht um Vermögen von über 2 Millionen Euro. Also bis dahin kann man total bequem ohne Vermögensteuer so also viel Vermögen aufbauen, wie man will. Und irgendwann leistet man dann eben einen Beitrag zur Gesellschaft. Während man in der Regel bei 1 bei zwei Millionen Vermögen kann man schon davon ausgehen, dass man einen niedrigen, effektiven Steuer, Gesamtsteuersatz hat als die, die arbeitende Bevölkerung. Also, in der höhersten Kategorie. Ähm, zumindestens, das ist zumindest, wie es meistens aussieht. Ähm, die 2-Millionen-Grenze scheint aktuell schnell, erra- schnell erreicht. Naja, für die allermeisten, also für 99 Prozent der Bundesbürger ist die 2-Millionen-Grenze nicht schnell erreicht, um das ganz klar zu sagen. Ähm, wenn man im Finanzamt glauben möchte. Genau, es kommen so verschiedene Rechnungen, die darauf abspielen, dass wenn man eine kleine profitable Firma hat mit 150.000 Euro Gewinn, dann hat man nach diesen Unternehmensbewertungsverfahren, die ich erwähnt habe, ist man dann eben schon zweifacher Millionär, weil die Ertragskraft dieser Firma so viel wert ist und dann mindert das halt den unternehmerischen Gewinn. Das stimmt so auch vielleicht müsste man im Gegenzug dann Investitionen in Wachstum äh, ein bisschen subventionieren oder äh, steuer äh, also steuervorteile dafür schaffen, um wieder einen Investitionsanreiz. Ich meine, du, du kannst halt sagen, äh, würdest du du als Unternehmen hast dann Anreiz den Gewinn äh, zu schmälern, mehr zu investieren. Äh, das könnte wiederum einen gegenläufigen Effekt haben. Ähm, dann geht es wieder um die Abgeltungssteuer, ähm das Unternehmen Dividenden als Ausgaben gelten machen sollen. Weiß ich auch nicht, ob das richtig ist. Genau genommen ist eine Dividende eben keine Ausgabe. Verstehe ich nicht, warum man die Steuer befreien soll. Ähm, Naja, also es wird wahrscheinlich schwer, eine Unternehmenssteuer sehr gerecht zu gestalten. Eine eine Vermögensteuer äh, wird sehr wahrscheinlich auch nicht kommen. Wenn, dann wird sie hauptsächlich Immobilien betreffen. Das ist der Stand, den ich kenne. Ähm, Und auch da ist es unheimlich schwer, das eben zu machen, äh, weil man möchte, stark vereinfacht gesagt, eben nicht das Haus, was man eventuell mit eigenen Mitteln, mit eigenen Händen gebaut haben, hat, äh, besteuern, sondern eher den Grund und Boden, weil der eher aus einer gemeinschaftlichen Leistung entsteht. Also die Straße vor dem Grund und Boden, die den Wert ausmacht oder ähm, das, den Wasseranschluss oder den schönen Ausblick, das alles hat die Gesellschaft entweder durch Verzicht oder Aufbau geschaffen. Deswegen würde man lieber das besteuern wollen. Das kann man alles in diesem Podcast sehr gut hören den ich erwähnt habe. Ähm, mich überzeugt auf jeden Fall keins dieser Argumente Also vielleicht muss man einige Sachen halt sehr schlau gestalten. Äh, ich glaube, es ist wichtig, dass es einen Freibetrag gibt, ähm, dass der auch gern äh, irgendwie generös gestaltet wird. Wie gesagt, niemand soll irgendwie sich wegen seinem Eigenheim Sorgen machen, oder auch wenn ein Eigenheim und noch ein Ferienhaus hat. Oder eben eine kleine Firma, die profitabel ist. Aber es geht ja auch nicht darum, dass man jetzt sich daran aufgeilt, noch mehr Steuern zu erheben, sondern es geht darum, was ist die Alternative, wo, wo soll das Geld stattdessen herkommen? Oder also Wie will man Bildung, Infrastruktur in Zukunft bezahlen? Äh, irgendwas muss man halt machen. Ähm, die Frage ist, was, was die Alternative ist. Also möchte man mehr Mehrwertsteuer dann haben stattdessen? Ähm, möchte man die Corona-Hilfen zurückfordern? Können wir auch gern machen. Ähm, oder weiß nicht. Ist, komischerweise beschwert sich ja niemand, wenn wenn ich irgendwie jetzt meine 50-Euro-Tui-Anteile auf einmal habe und mir was an der Lufthansa gehört und was weiß ich. Ähm, oder so ein, der, der Staat gerade äh, irgendwie einen Teil der Bevölkerung in Kurzarbeit gezahlt hat, gerade mehrere Monate. Äh, da fragt niemand, ob man das irgendwann mal zurückzahlen muss. oder.
0: Es ähm, geht jedem nur ums eigene Portemonnaie.
1: Ja, aber so funktioniert Staat halt nicht. Also aber Dafür hat man ja Politik. So, das war dann wieder die politische Ecke, die wir ans Ende verlegt haben, damit man sie nicht anhören muss.
0: Hast du dich ein bisschen vorbereitet für nächste Woche? Gibt es irgendwelche Earnings Calls, die wir vorbereiten müssen, die wir sprechen müssen?
1: Ähm, ich glaube, wenn, dann kommen die Banken erstmal als erstes. Sekunde, ich schau mal.
0: Hat Vijan hier bei uns auf Discord schon fleißig reingeschrieben? Ich muss echt sagen, ich bin jede Woche mehr Fan von unserer Discord-Community.
1: Genau, also am Dienstag kommen JP Morgan, Goldman Sachs, ähm, ein paar kleinere Banken, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, Delta Airlines. Also so, so spannende Tech-Earnings kommen leider noch nicht nächste Woche. Das dauert noch ein bisschen. Aber es bleibt bestimmt auch so spannend. Dass wir finden bestimmt gute Themen, äh, auch für die nächsten Zwei Folgen. Und wenn nicht, haben wir viele Hörerfragen, die nicht alle politisch sind natürlich, ähm, die wir noch beantworten können im Backlog. Und wenn ich, wir kriegen auch immer
0: gern neue Fragen, die wir beantworten können. Ich bin gespannt, ob wir aus diesem Wahlkampfthema noch irgendwie rauskommen. Hätte ich ja nicht gedacht. Das war ein, ein Punkt, den ich nicht erwartet hätte, in der also vor über einem Jahr, als wir mit dem Podcast angefangen haben. Den hätte ich eigentlich vorhersehen müssen. Dass wir, das dass wir so viel über Politik reden.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das so pol- pol- politisch ist.
0: Ähm Aber das hätten wir halt auch besprochen, wenn wir abends zusammen am Tisch gesessen hätten. Von daher ist es schon richtig. Ist es nur äh, Irgendwie finde ich, es fühlt sich ein bisschen komisch an, da jetzt so, so mitzureden. Also da, da wir ja
1: aus der Richtung äh, durchaus immer mal eine E-Mail bekommen, ich würde mich ja voll über eine E-Mail fra- freuen, wo wir stattdessen das Ge- Also was sind die anderen Impulsprogramme oder wo kriegen wir äh, das Geld her? Ähm, oder welche Corona-Hilfen oder welche Hilfen sollen wir in Zukunft nicht mehr äh, zahlen, wo sollen wir es einsparen, ähm, wo, wo ist der Überfluss, den wir stoppen müssen, um alternative Konsequenzen. Also es ist immer natürlich einfach zu sagen, Steuern sind doof, das verstehe ich auch, wie gesagt, ich, das fin- Finanzamt ist jetzt auch nicht mein größter Freund. Ähm,
0: Hast du Steuern schon gemacht?
1: Ich bin immer, nicht, nicht säumig, aber hinten, dran, also immer, immer zu spät bei Steuern.
0: Wie können wir aber, das Problem finde, lösen? Also ist das nicht was, was die, was die Parteien machen sollten? Irgendwie sehen, dass das also, dass die Rechnungen schnell bezahlt werden, dass irgendwie hier gutes Cashflow-Management, alles easy, alles einfach, einfache Steuer, Steuererklärung. Wäre das ja, nicht Digitalisierung pur?
1: Einfach wäre immer besser. Aber das, da gibt es ja auch eine riesen Lobby dahinter, die versucht auch zu, zu sorgen dafür, dass es eben nicht einfacher wird. Weil es auch von der Komplexität gibt es halt auch eine Reihe Profiteure. Also was sowohl einfach die 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 Reicheren sind als auch die Steuerberater selber und so weiter. Oh Gott, jetzt kriege ich noch Mecker von meinem Steuerberater.
0: <lacht> Der hört's, habe ich dir alles erfahren.
1: Bin gespannt. No, noch ein Jahr Podcast und ich habe gar keine Freundin mehr. Mein <lacht> Steuerberater war meine, meine Steuerberaterin war meine einzige Freundin eigentlich.
0: <lacht> ja, gut, aber wirklich Freundin oder hast du die immer gut bezahlt?
1: Das kann ich nicht beurteilen, wie, wie, wie gut das ist. <lacht> Aber für, für den Stress, mit dem er mit mir hat, ist, äh, das kann kein Geld der Welt eigentlich wieder gut machen.
0: Das kann ich für Zusammenarbeit mit dir ist echt stressig. Nein. Also doch äh, äh, hier so ein bisschen ausklagen. Äh, muss ich mir Sorgen machen über die Delta-Variante? Kommen wir jetzt nochmal, also können wir unseren großen geplanten Event für Ende des Jahres mit 20.000 Hörern doch nicht planen? Schließen wir uns wieder ein Jahr ein? Olympischen Spiele jetzt ohne Gäste und so.
1: Events im Herbst dann auf jeden Fall schwer, glaube ich. Ähm, du hattest diese Woche ganz äh, nervös gefragt, äh, ob jetzt der Bäusen-Crash kommt, ne? weil ähm, Donnerstag so ein bisschen ja, glutrot, glutrot mal wieder das war.
0: Ich brauche 10x, bis ich einigermaßen in Rente gehen kann. Damit du
1: vermögensteuerpflichtig wirst.
0: Nee, damit ich überhaupt irgendwie so eine Spende machen kann, die die in der Lage ist, irgendwie eingetragen zu werden.
1: Ja. Ähm, es sieht so, ja, irgendwie, also, die, man hat jetzt rausgefunden, übrigens, die, Del- die Delta-Variante, die kann einen Teil unserer Immunsystemabwehr einfach umgehen. Und deswegen ähm, sind einmal, gemens- äh, einmal geimpfte Menschen noch nicht sehr gut äh, immun dagegen oder können sich nicht sehr gut dagegen verteidigen. Und dadurch ist die 50 bis 60 Prozent äh, infektiöser oder viraler. Ähm, das wird auf jeden Fall zu einem Problem werden äh, im Herbst und eben die sagen, Impfmüdigkeit ist ja das neue Thema. Ja, der, ich habe gehört, Szene. irgendjemand
0: möchte jetzt Elektrofahrräder verlosen, um Leute zum Impfen zu motivieren. Ja, ja, genau. Totaler Quatsch. Gibt es bald iPads auch oder so? Was für Tombolas würdest du machen? Ähm, ich würde,
1: wenn, dann tatsächlich eine Lotterie machen. Also, dass du einen sehr großen Gewinn hast, aber halt auch nur ein ganz, sehr kleines Los drauf
0: bekommst. Okay, genau. Du darfst dann nächstes Jahr Vermögenssteuer zahlen.
1: Das ist Meinetwegen so groß. Genau. Ähm, ja, irgendwie haben wir so ein das Kurzzeitgedächtnis eines Clownsfisches, dass die Leute sofort wieder vergessen, dass alles mal so, sehr gefährlich war. Und jetzt irgendwie, du hast in Zügen wieder Debatten darüber, ob man Masken tragen muss oder so, weil, was du nicht vorstellen kannst, dass es wirklich noch Leute gibt, die äh, das in Frage stellen. Ähm, irgendwie ist den Leuten das dadurch, dass es jetzt ein paar Wochen sich so anfühlt, als wäre ja nichts mehr, weil du überall drin draußen sitzen kannst, wie du willst. Ähm, Wären wir da sehr nachlässig? Die Leute haben keinen Bock mehr zu impfen. Das, ja, ich glaube, es wird eine, die, die nächste Welle schon bald kommen. Und das ist übrigens auch, was die, die Märkte verunsichert hat, am äh, Donnerstag unter anderem. Also du hast in Japan diese Probleme gehabt, dass die äh, Olympic Games-Zuschauer abgesagt worden sind, dass da eine große Welle am an, Anlaufen ist. Du hast schlechte Arbeitslosenzahlen gehabt in den USA. Du hast in der ganzen Welt überwiegt inzwischen die Delta, also nicht überall, aber in vielen. Ländern überwiegt die Delta-Variante inzwischen. Und obwohl wir dreieinhalb Milliarden Dosen schon verteilt haben an Impfstoff, was ja relativ viel ist, ist man sich nicht ganz sicher, ob man das aufhängt. Und wir wissen, also in Indien kann auch sehr gut noch eine, was kommt da, Gamma als nächstes, Gamma, Epsilon, was weiß ich, Variante kommen. Dann solange unter Milliarden von Menschen das Virus noch floriert, kann es jeden Tag zu einer neuen Mutation kommen, die nochmal besser unauffälliger, viraler ist, tödlicher, ähm, die vielleicht stärker gegen Kinder vorgeht, was auch immer. Wir wollen es nicht hoffen. Also Travel. Also ich ich sehe noch keine, ich sehe noch überhaupt keine neue Normalität übrigens. Also also vielleicht lernen wir mit dem Virus leben. Das das kommt bestimmt, dass der Virus ein bisschen Normalität wird. Also das Leben mit dem Virus, aber das ist eine Normalität wie davor. Die wird sehe ich in den nächsten zwölf Monaten noch überhaupt nicht.
0: Du bist ja diese Woche ge- Zug gefahren. Wie war das so? War das normal? Normaler? Ja?
1: Naja, du tr- b- bist auf einen Vollidioten, trägt mal halt Masken. Ähm
0: Meinst du den Vollidioten, der auch keine Schuhe anhat? <lacht> nee, nee, nee dann hätte mich <lacht> auch nicht an
1: den Tisch gesetzt mit dem. Aber das, <lacht> ja, das sind immer die besten Menschen, die haben... Auf meiner Zugfahrt aus Baden-Baden zurück hatte ich also jemand der in einem vollkommen freien Waggon, weil er, das ist auch geil, ne? Die Leute, wenn der ganze Waggon leer ist und sie haben aber den Tisch, äh, sie haben aber den Platz 64 gebucht, äh, dann müssen sie Platz 64 einnehmen. Das war natürlich der einzige Platz an meinem Tisch ähm, und dort sich hinsetzen, ähm, irgendwie mit super laut irgendwelche Manga-Filme gucken. Und als allererstes die Schuhe ausziehen, um sich's sich richtig schön gemütlich im Zug zu machen. Und wie gesagt, es waren alle anderen Plätze frei. Unfassbar. Na, naja, wie auch immer. Ähm, ja, Normalität äh, im Zug, ja klar.
0: Also, nur, du, du hast jetzt nicht gedacht, dass, es, dass jeder super aufpasst.
1: Doch, insgesamt finde ich, dass ja, die meisten Leute, also im Zug, in, in der öffentlichen Verkehrsmittel so, sich die Leute ja schon noch, vernünftig. Aber es gibt schon viele Bereiche, glaube ich, wo das deutlich gelockert ist im privaten Bereich, draußen beim Feiern und so weiter. Und wie gesagt, also die ich glaube schon, dass die Impfmotivation ein bisschen nachlässt, weil es Leute gibt, die es aus Überzeugung machen und Leute, die es irgendwie aus aus Angst gemacht haben. Und die, die es aus Angst gemacht haben, machen es tendenziell weniger, glaube ich.
0: Ja, und es gibt schon Hip-Hop-Songs jetzt, dass man sich äh, impfen lassen soll. Setze ich einen in die Shownotes. Ich überleg auch, was, der, jetzt
1: was ein guter Anreiz wäre. Du, Impf-, du machst ein Impfkonzert. Du machst die Hammerband, die nur für. Du kannst sie am Eingang
0: impfen. Rammstein. Rammstein nur gegen Impfung. Ich, also, ich verstehe nicht, wieso man das beim Fußball nicht mehr genutzt hat. So, Ich meine, EM guckt doch jeder angeblich.
1: Das war geil, weißt du, wie Wembley, also Hörensagen, aber ich habe es nur auf Twitter gelesen und habe jetzt nicht den ganzen Hintergrund gelesen. Aber angeblich musste man für Wembley einen Selbsttest machen. Und dann wahrheitsgemäß im Internet angeben bei der Kartenbestellung, ob man den, ob der positiver oder negativ war. Oh, super. Das ähm, ist ungefähr so sicher, wie deine Kinder zu fragen, ob sich die Zähne geputzt haben abends. <lacht>
0: ja, ja, ich habe auch gehört von jemandem, der geflogen ist, das war auch alles irgendwie ein bisschen komisch, so. Flieger voll, am Ende wurde dann ein bisschen aufgepasst, aber ja, ich bin gespannt. Ich glaube auch. Vielleicht kommen ja die Audio-Drop-In-Apps bald wieder hoch.
1: Die, die Flieger sind übrigens ganz okay, weil die eine gute Lüftung haben, aber die Busse auf dem Rollfeld sind die absolute Pest. Ja. <lacht> die waren schon das, immer schlimm. Ja, genau.
0: Ja, Wahnsinn. Ich bin auch gespannt. Ich, ja. Mal gucken. Ich hoffe, wir bleiben alle gesund. Ich hoffe, jeder hat irgendwie eine gute Einstellung zum Impfen. Und es wird vor allem nicht irgendwie die jungen Leute treffen. So
1: Hattest du deinen Auffrischungsshot jetzt eigentlich gut
0: vertragen? Ne, der kommt noch. Die, die Folge, in dem ich richtig wenig sage, die kommt noch. Also ja.
1: Wirst du zweimal nachgeimpft? Ja. Also es wird übrigens jetzt auch empfohlen, glaube ich, ne? Also weil ein, also bei Genesenen reicht der eine Booster-Shot nicht mehr für die Delta-Variante. Genau. Also da ist man auf zweimal nachimpfen umgestiegen inzwischen. Ich kriege meine nächste Woche auch übrigens. mein, äh, mein, Ich mache äh, jetzt die killer kombi ähm, Erst Astra, dann äh, Biontech oder irgendein MRNA. Ähm, Hoffe ich zumindest, ähm, dass ich den Arzt überzeugt bekomme, das äh, zu machen. Und dann bin ich gewappnet gegen alles, außer die Gamma-Variante.
0: Also Pip, bleibt gesund. Ich freue mich auf nächste Woche. Und bis dahin okay, schönes Wochenende. Viel Spaß
1: beim Moon Summit. Vergiss nicht äh, mitzuschreiben. <lacht> äh, was, welche Geheimnisse? In so, du, Form lachst du?
0: Ja, äh, wird nicht passieren. Also, bis dahin, tschüss, tschüss.
1: Ich habe dich angemeldet. Mach's gut. Ciao, ciao. Schreibst du mit, dass Jan ein bisschen schneidet, um das den Hörern zu ersparen? Wie soll ich es denn sonst machen? Soll ich es einreppen? Ich kann es mit, mit Glückgleichstimme schreiben. Oder ich <lacht> google mir hier mal ein Glas <lacht> Tee in den Rachen rein und dann lese ja. <lacht> <lacht> Kannst du das vorgurgeln? <lacht> nee, Stick ich ja.